0: Tú puedes ser un líder promedio o uno sobresaliente. La diferencia está en las habilidades que desarrollas para liderarte a ti mismo. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy con mi gran amigo, mentor y líder Juan Beriquen. Juan, te doy la bienvenida a ti y le damos la bienvenida a todos los que nos ven y escuchan al mejor podcast de habla hispana de liderazgo. Eso y Ale,
1: nos estamos felicitando. ¿verdad? Así es. Mira, nosotros aquí no tenemos problemas con ese asunto. Sí, sí, sí. Falsa humildad, no, 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 no sufrimos no, no. de eso. Oye, pero algo interesante que dijiste, Ale. Yo igual mando saludos a todos los, nuestros oyentes de los países de habla hispana. Y eso, es. eso suena un poco raro. Uno diría, pero somos los únicos que te escuchamos. No es cierto. Nosotros, a ver, a ver, tenemos, nosotros tenemos personas que nos escuchan de muchos países que no son países de habla hispana. Ah, ya, ya, Pensamos ya. en, bueno, en Brasil, de Portugal, Italia, aunque no lo crean, Corea
0: del Sur. ¡Órale! No, sí, muchos más. Bueno... ¿Saben lo que No entienden quieren? nada de lo que decimos, pero nos escuchan. No, 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 ah, pero no.
1: son gente que habla español, ah, que viven en esos países. Muy bien. O sea, nosotros los hispanos nos hemos metido por todos Así es, así es. Así y estamos es. influenciando. Eso me emociona mucho. Me emociona mucho que, 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 Ale, estamos con una gran familia, que estamos regados, si no me equivoco, en unos 40 a 45 países... Hmm. De esos países, unos 20, 22, 23 son de habla hispana. Otros son de habla otro idioma, pero, estamos, pero nosotros tenemos a gente ahí sí. que están influenciando. Y por eso, pues, súper padre estar contigo y poder influenciar
0: a nuestra audiencia con buen liderazgo. Así es, Juan. Juan, y gracias por, por eh, mantenerte firme en el compromiso de... Continuar produciendo contenido para ponerlo en la mano de gente que está comprometida a multiplicar eso en otros. De eso se trata lo que hacemos. Y hoy vamos a cerrar una serie de tres episodios que hemos enfocado alrededor de un gran tema y es el autoliderazgo. Las sí. dos o sesiones pasadas, los dos episodios pasados... Eh, hablamos de cómo liderarnos en seis áreas críticas de nuestra vida. Si no escuchaste alguno de esos dos episodios, queremos animarte a regresar. Pon pausa en este y regresa a esos dos episodios porque sí, te van bueno, a ser bueno. súper útiles. Y, y compártelo con alguien más. Así Eso es. es sumamente importante. Totalmente. Hoy cerraremos entonces la serie hablando de autoliderazgo nuevamente, pero en este caso vamos a hablar de eh, autoliderazgo. En cuanto a habilidades, no áreas en las que debes desarrollarte o liderarte, sino habilidades de autoliderazgo. ¿ok? Pero vamos a hacer lo siguiente, Juan, antes de saltar a esta conversación de hoy, eh, a modo de cierre de la serie, y es que si tú estás en un país, como decía Juan, que no es de habla hispana, ¿sí? tú hablas es español, hablas castellano, ¿verdad? Uh -huh. Pero no vives en un país de habla hispana. Por favor, escríbenos en los comentarios de Apple Podcast. Estamos allí en si, si nos escuchas por Apple Podcast o por YouTube para conocerte. Queremos conocerte. Queremos saber dónde estás, desde dónde estás escuchándonos hasta dónde estamos llegando. Y ustedes nos están haciendo o permitiendo crecer esta comunidad. Los números eh, nos dicen que estás allí, pero no sabemos quién eres, ni sí. dónde estás. Entonces, ni tampoco cómo nos Oye, conociste. ¿Y por Spotify no pueden escribir? ¿Por Spotify no pueden escribirnos? Lamentablemente ¿Qué no. pasó con Spotify?
1: Bueno, escríbenos en, en, bueno, como dijiste, en YouTube. Y en Apple Podcast. Y, Apple Podcast. Y, y pero si no puedes ahí, pues busca la forma por WhatsApp, por, por, por mis redes, por... Tú escribes. Señales sí, de sí. humo. Mándale sí, sí. un Tú texto. Tú
0: dinos dónde estás. Te va Vamos a
1: buscar. Totalmente.
0: <risa> ok, así que habiendo dicho eso, en este episodio yo decía, vamos a cerrar esta serie de autoliderazgo y eh, hablaremos un poco más que solamente las áreas en las que necesitamos crecer como líderes a nivel personal, sino que vamos a hablar de cinco habilidades que te harán sobresalir. Sí. Y Ale, déjame decirlo de, de esta forma. Tú que nos escuchas,
1: si tú dices, no, 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 yo no me quiero desarrollar en esas cinco uh -huh. habilidades. Amigo, amiga, está bien. Mira, no te va a pasar nada. O sea, literalmente no te va a pasar <risa> nada. No te van a despedir. No, 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 no vas a perder clientes. No vas a reprobar alguna Así evaluación. Es. Pero tampoco vas a estar por delante de tu competencia. Tampoco te van a recomendar, tampoco uh -huh. te van a promover. O sea, el desarrollo de esas habilidades es lo que te va a hacer
0: sobresalir. Así es, así es. Así que déjame hacer énfasis entonces en que estamos hablando de autoliderazgo. Estas son cinco habilidades que tienes que desarrollar, que tengo que desarrollar en mí y tú en ti hasta que ocurran de manera automática. Estamos tomando, por cierto... Eh, a modo de repaso este, este contenido de este librito que no sabíamos que existía y que nuestro productor gentilmente lo consiguió para desarrollar esta serie sí. eh, que se llama no está en español lamentablemente pero eh, el título en inglés es cómo liderar cuando tu jefe o tu líder no puede o no quiere entonces eh, o no sabe <risa> o no sabe <risa> Así que eh, piensa entonces en autoliderazgo, autoliderazgo, autoliderazgo. Y esas cinco habilidades, que tal como decía Juan, no te pasa nada si no las desarrollas, pero si sí te pasa gran cosa si, las, si desarrollas. las desarrollas. Ok, aquí van Juan. Vamos a saltar entonces a la primera de esas cinco habilidades de autoliderazgo o para el autoliderazgo. Eh, la número uno dice eso, es pensar a largo plazo. Eso no es una cosa, Juan, que en el mundo en que vivimos yo no creo que sea tan común y no nos ayuda. Todo es muy rápido, muy rápido. Mil, eh, a mil por hora llega la información y sí. todo está enfocado en el segundo. De hecho, fíjate, la red so o las redes sociales más exitosas de hoy eh, desarrollaron una cosa para profundizar ese pensamiento de inmediato. Es historias. Tú publicas algo y en 24 horas ya, olvídate, se sí. acabó. Desapareció. <risa> <Exacto>.
1: quedó, en, <risa> que, quedó en el pasado. En la, sí, la y, y no
0: estamos criticando, por cierto, eso. Lo que digo es que vivimos en un mundo que no piensa demasiado necesariamente a correcto, largo plazo. Correcto. Y Ale...
1: Voy a tirar algunos pensamientos en uh -huh. cuanto a eso, pensar a largo plazo. Yo siempre había escuchado y a mí me enseñaron lo siguiente. Debemos actuar como solamente tuviéramos hoy para vivir. O sea, en las cosas importantes, si ahí tienes algo importante que decir, que es bueno, dilo. O, o sea, debemos de actuar como si mañana muriéramos, debemos planear como si fuéramos a vivir por 100 años. Wow. Y eso es profundo, eso es, sí. es importante. Me ayuda a vivir eh, dentro de, de lo que es más importante y también me ayuda a a planear y, y tener una vida a largo plazo. Y, y algo impresionante sucede cuando, cuando piensas y planeas a largo plazo. Cuando piensas y planeas a largo plazo, entonces tu presente no te desespera porque tu pensamiento es, ah, las cosas cambiarán. En el futuro seré mejor. O sea, yo sé que eso me ha pasado. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, joven, apenas comenzando en este asunto de liderazgo, no sabía nada. Yo veía gente mucho mejor que yo, con mucho más conocimiento que yo. Y fácilmente podría yo haberme desanimado a decir, ah, pues yo nunca voy a poder llegar a su nivel. Pero como yo tengo una, un, eh, una práctica de, de, de planear a largo plazo, dije, ¿sí? Porque hay una cosa que, que... A lo mejor yo no soy muchas cosas, pero una cosa que sí soy es persistente. Uh -huh. entonces yo dije, no, nah, yo voy a comenzar un camino de aprendizaje, de mejoramiento, de aprender. Yo voy a, yo voy a hacerlo cada año. Voy a aprender y voy a ganar. Y, 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 y ganar terreno, ¿no? Y, y, y algún día los voy a alcanzar. Y algún día los, los voy a, a rebasar. Claro, un, una competencia sana, ¿no? Uh -huh. <ríe> pero... Me ayudó a no, a, a no desanimarme con mi presente. Yo veo a muchas personas que se desaniman con su presente. Porque quizás eh, quizás alguien nos ven como yo veía a otros antes. Quizás nos ven así muy lejos y están en los arranques. Bueno, amigo amiga, desarrolla la habilidad de pensar a largo plazo y comienza a, a, a tener un plan a largo plazo. y Tú nos puedes alcanzar y tú nos puedes rebasar. Hay que pensar a largo plazo. Sí. Eso es sumamente importante. Pero ojo, el progreso no ocurre por cuando te enfocas solamente en las metas. O sea, este año seguramente tú has colocado metas y tú dices, voy a llegar a, a mi meta. El desarrollo ocurre o el progreso más bien ocurre en el desarrollo. Totalmente. Tú, tú necesitas estar desarrollando tu vida, desarrollando tu vida. Y, y, y eso, vuelvo a decir, eso me, me ha ayudado a mí en, en mi vida, planear a largo plazo. Porque soy, que soy persistente. Yo digo, cuando otros se desaniman, cuando otros ya levanta <risa> la bandera blanca, cuando los tiempos <risa> se ponen difíciles, yo voy a seguir y seguir y seguir. Yo me acuerdo cuando escuchaba por primera vez a, a, a John Maxwell compartir liderazgo. Uh -huh. Yo, mira, salía humo de mi cabeza. <risa> y yo dije, wow, wow, qué, qué genio, qué Cosa, ¿cómo puede uno conectar así con su público? ¿Y qué nivel de entendimiento y conocimiento y, y sabiduría tiene ese hombre? Y yo, y, y, y la forma de comunicarlo. Entonces, yo enfocado en la comunicación, y yo decía, wow, quién sabe si, si algún día puedo, pero yo, yo voy a hacer un plan a largo plazo, voy a escuchar año tras año, tras año, tras año, los mejores comunicadores que conozco. Voy a, voy a escuchar a, a, a los, eh, los mejores eh, cuentacuentos, ¿no, amigo? Porque yo soy un contador de cuentos y me gusta. Sí. Y, y, y me doy cuenta. ¡Wow! Tener un plan a largo plazo me ha ayudado a uno de no desesperarme en el momento y poder tener esperanza. Y, y, y ahora que ahora estoy viviendo ese a largo plazo. <risa> ya llevo 38 años en eso. Uh -huh. Yo digo, uh, mira lo que puede pasar. ¿Sí? Yo pienso eso en, en mi matrimonio. Yo me acuerdo cuando Carla y yo comenzamos y... Ale, tú has escuchado las historias y... No, 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 no. no. Yo no creo... <risa> Seguramente hay, pero yo no, yo no conozco quienes haya comenzado tan mal como nosotros comenzamos. Y yo asumo 99.9% de la culpa.
0: Estatua para Carla Berinquen, una estatua. Mira,
1: yo era un caos, pero un, un... No, fuera de serie. Ahora reconozco, pero ¿qué tenía yo metido en la cabeza? Pero hicimos un compromiso a largo plazo. Uh -huh. O sea, decidimos, Carla y yo, mira, la palabra divorcio no existe para nosotros. Yo sé que existe, yo sé que hay, es opción para algunos, algunas personas, pero decidimos, aquí está, pensar y planear a largo plazo. De acuerdo. Y entonces eso nos dio el ánimo de decir, ok, aprendemos, resolvemos. Si tenemos que pasar noches enteras sin dormir, pero vamos resolviendo, vamos, va, va, vamos enamorándonos más y más cada día y vamos a, vamos a aprender cómo funciona este, este asunto. Y, y eh, ya en diciembre cumplimos 38 años de casado. Ok. Y Ale, yo no sé si, si, si puede mejorar. Está bueno. O sea... Nos fascina nuestro matrimonio, nuestra relación, nos divertimos. Y todo, eh, eh, el resultado de todo es pensar a largo plazo. A largo plazo. Mi liderazgo, nuestra economía. Pues, Carlos y yo tenemos 37 años, eh, 38, perdón, de, de casado y comenzamos con un plan financiero. El plan financiero, ahora estamos viviendo en, en, en ya un super hábitat de, eh, de bienes materiales, uh -huh. porque pensamos a largo plazo. Claro. O sea, y, y lo que tú dijiste al principio, Ale, esta generación pensamos en el ya. Y no funciona eso.
0: No funciona. Así es, Juan. Eh, mira, yo no sé si, si escuchando a Juan, tú, tú, tú estás en ese momento, en qué etapa de vida tú estés. Eh, y quizás si estás en una etapa de vida muy temprana, es decir, tempranos 20, por ejemplo, eh, estás en un gran momento para pensar a largo plazo. <risa> ¿sabes? Uf, y quizás, justo es, en exactamente, el momento. Quizás si tú estás por encima de los 40 o 50, tú, escuchando a Juan, piensas, órale, yo que hubiese querido escuchar esto hace 20 o 25 años. Sí. Pero todavía te queda vida por delante. Nunca está Así es. Entonces comienza ya a pensar y a trabajar. Con la mente en el largo plazo.
1: Juan. Oye, Ale, pensando en eso, planeando y pensando a largo plazo. Nosotros hemos estado pensando ya por tiempo sí. hacer algo. Ese algo es algo que hicimos el, el año pasado, que fue ir a diferentes lugares para grabar un podcast en vivo. El año pasado estuvimos en México. Estuvimos en la Ciudad de México y muchas personas eh, nos dijeron, hey, nosotros nunca supimos qué pasó. Entonces, uh -huh. hemos estado planeando. Totalmente. Regresar a la Ciudad de México y también, ya que estamos cerca, estar en la ciudad de Querétaro. Linda Querétaro. Va, va a ser finales de febrero. A ver, pero no te queremos dar la fecha exacta porque estamos ahí en, 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 en ya apuntar y, y, y fijar bien la fecha. Así que sígueme en mi cuenta de Instagram y ahí les vamos a dar los detalles Totalmente. de la fecha exacta. Pero ustedes de la Ciudad
0: de México, ustedes de Querétaro, prepárense, ahí nos vemos. planean y vamos a vernos juntos. Totalmente. Así que número uno, primera habilidad, entonces, Juan, pensar a largo plazo. La segunda habilidad para desarrollar cuando se trata de autoliderarnos es esta, es ver el cuadro completo, ver el cuadro completo. Juan, hablemos de eso porque eh, eso es un asunto de visión. Eh, y, y claro, hay, hay momentos en que tenemos que enfocarnos en lo que está enfrente. Uh -huh. Pero esta habilidad trata de ver más grande. Por eso John dice que los líderes ven más que otros y antes que otros. Correcto, correcto. Eh, me ha llevado tiempo para ent entender esa
1: frase de John. El, y... y Paso tiempo con él, le pregunto acerca de esa frase, lo estoy entendiendo más y más, y tiene mucho que ver con este punto, ver el, el, el cuadro completo. Pero lo diré de esta forma, los líderes promedio evalúan las situaciones a partir eh, de cómo les afecta a ellos, o sea, el momento, el qué está pasando, y, y, y no evalúo basado en, en, en la gran esquema de todo. Líderes, lo, los líderes sobresalientes uh -huh. sí piensan en el cuadro grande. A la luz de la visión, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo pensar? ¿Qué no debo hacer? ¿Quién debe estar? ¿Quién debe estar saliendo? ¿Quién, quién debe estar entrando? O sea, ok, tengo una situación, resuelvo de la situación, pero en la resolución de la, de, de, de la situación... ¿Puedo estar dando un paso hacia crear ese cuadro completo que quiero crear? Sí. Esa okay. es la diferencia entre un líder promedio y un líder sobresaliente.
0: Sí, incluso Juan, te, te escucho y pienso eh, que eso de ver el cuadro completo tiene a veces que ver con abrazar una pérdida, voy a decirlo así entre comillas. Es decir, perdimos ahora, pero. Si veo el cuadro completo, ganamos más de lo que perdimos. Uh -huh. Probablemente perdimos dinero, pero ganamos influencia y ganamos presencia y ganamos expansión o ganamos a nuevos jugadores. O ganamos experiencia. O ganamos experiencia <risa> y aprendizaje. Entonces uh -huh. es, es, es parte de ver el cuadro completo. Sí,
1: es, es sumamente importante entender eso, Ale. El que, que, que como líder, como persona, trate de evaluar y ver tus circunstancias presentes y la resolución de de esos asuntos basado en hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es ese gran cuadro que quieres sí. producir? Acabo de, de mencionar a, acerca del, del, del matrimonio, ¿no? Y algo muy importante para mí en el desarrollo de, de aprender cómo, cómo ser un, un, un buen hombre, un buen esposo, un buen padre y aprender a llevar bien esa relación. Tenía que ver que, que en la resolución por ejemplo, de los conflictos. Yo sabía que si Carla y yo nos dedicamos a resolver un conflicto, ya lo resolvemos para el, el resto de nuestras vidas. Uh -huh. Entonces, no, estábamos buscando poner un parche. no, estábamos Exacto. buscando, ya, 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 ya buscamos, la paz, buscamos paz. paz, paz. paz. es muy muy Carla Carla es paz a todo costo. todo ella queriendo simplemente, no, 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 nos volvemos y sentir y no, 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 a hablarlo. Porque vamos a, quiero escucharte, quiero entenderte, porque, qui porque este es un asunto. Vamos a resolver este asunto para siempre. Y aprendimos a hacer eso, todo a la luz del cuadro grande. ¿Por qué? Porque yo veo que quizás a los 8, 38 años de casado, tú y yo vamos a vivir todos los días enamorados, uh -huh. todos los días en paz, todos los días sabiendo Tú, ¿qué estoy pensando yo? ¿Yo, qué estás pensando tú? Ni siquiera tenemos que hablar una mirada y yo sabré lo que tú estás pensando, yo sabré lo que tú estás sintiendo y lo mismo yo. Eso se hace a través de mirar todo y resolver y
0: caminar en el, en el día a día viendo el cuadro. grande. Sí, hace, hace algunos años aprendimos... Eh, algo, Juan, que seguro tú lo vas a recordar eh, de un comunicador y escritor que recientemente estuvo en un episodio del podcast de John Maxwell en la plataforma de inglés. Él es eh, Andy Stanley. Y, y, y pensando en esto el, del cuadro grande, del, del cuadro completo, él, él, él plantea una pregunta y es ¿qué es sabio hacer a la luz de mis experiencias pasadas, mi situación presente y mis expectativas de futuro? Mm. Bueno. eso es ver un cuadro grande porque si yo solamente veo bueno tengo esta taza enfrente y la voy a agarrar sí pero pero qué es qué qué eso me lleva en la dirección que quiero en lo que espero o eh, mi realidad debería llevarme a tomar esa decisión o lo que he vivido antes que me ha enseñado respecto a esta decisión entonces creo que es una herramienta como práctica para Preguntarnos, estoy viendo el cuadro completo. Sé que tienes otras preguntas que seguro podríamos hacernos para aprender a ver más el cuadro completo, Juan. Pero lanzo esa como, como ejemplo.
1: Sí, y eso es muy bueno. Y, y Ale, eh, me preocupa porque llevamos este año... El, hemos estado el, cerrando los episodios el, con un tiempo récord. Exacto. O es, sea, es. comenzamos muy disciplinados. Y yo veo que tenemos tres puntos que nos queda y, y poco tiempo. Y yo no quiero eh, que en el mes de enero el productor comienza a hablarnos
0: de... De, de la disciplina y de eso. Vamos, vamos al 3 vamos, vamos a irnos al 3 Ok. Otra habilidad es romper limitaciones, Juan. Eh, todos tenemos limitaciones. Yo creo que eso es, es, es evidente, eh, pero la cosa es romperlas. ¿Cómo romper esas limitaciones? Sí. La habilidad de romper limitaciones. Ale, muchos de los límites que
1: nosotros tenemos son autopuestos o puestos por otras personas. Uh -huh. Realmente no tenemos muchos límites. Sí, hay... Vale. hay la verdad, John tiene un libro que se llama Sin Límites, que altamente recomiendo a todo el mundo que habla acerca de, de esto. Cómo romper con esos límites que, eh, que uno ha puesto en su propia vida. Puede ser por su niñez, por palabras que le fueron habladas. Puede ser porque nadie jamás ha hecho algo. Y, y, nosotros, y entonces nosotros decimos, ah, pues eso es imposible. ¿Por qué? Porque nadie más. ¿Y qué tal si tú seas la primera persona? Sí. O sea, el, yo, yo quiero animarte a trabajar en eso. que, que Una habilidad de autoliderazgo es la, la habilidad de romper con límites autopuestos o puestos por otras personas y, y alcanzar niveles que quizás habías pensado que no. La, la base del autoliderazgo es tener la disciplina de apegarte a un plan. Sin embargo, los grandes líderes siempre quieren llegar más lejos. Sí. O sea, no se satisfacen con simplemente cumplir o lograr la meta. Quieren sobresalir, quieren romper récord. Tienen, tienen hambre de romper límites. Eso, uh -huh. eso, eh, de eso estamos hablando. Dijimos al principio del podcast, mira, si tú no haces nada con lo que vamos a hablar hoy, no te va a pasar nada, no pasa nada. Pero si quieres sobresalir, rompe los límites. Y, y otra vez, un límite es solo una barrera que ha sido puesto que o tú o que alguien más no ha conquistado. Okay. Me, me hace pensar
0: en el Roger Bannister.
1: ¿Te acuerdas quién es él?
0: Claro. Ah, bien. Corredor. Sí, corredor. Es, rompió es... un récord que se pensaba imposible. Exactamente. <risa> se pensaba mucho que
1: era imposible que un hombre, una mujer, un ser humano, corriera una milla en menos de cuatro minutos. Uh -huh. Había eh, algunas personas, a, a, a habían llegado cerca, pero nunca, 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 nunca. Y fue él quien rompió el récord. De, de correr una mía en, en, en 3 minutos 97 punto, quién sabe qué tanto, eh, segundos. Y sorprendentemente que en, que en la historia de planeta Tierra, que nadie había, había roto ese, eh, ese tiempo, menos de cuatro minutos. Después de él, no me acuerdo muy bien. Como tú siempre traes tu teléfono, yo tenía en mente, al decirte, checa bien... Pero no sé por qué. Tú traes todo aparato. Tú tienes un, 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 un reloj, el, el, el iWatch, el, la computadora. Siempre traes todo. Yo veo que no traes tu, tu teléfono. Pero creo que en, 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 en poco tiempo fueron 10 personas que rompieron con eso. ¿Qué pasó? Alguien más les quitó el tope. Alguien más rompió eh, lo, esa, ese límite y les hizo entender a otros que era posible el lograrlo. Entonces, pues ese Roger es quien quien, sí. quien nos enseñó que se pudo, entonces todo el mundo decía, "Ah, se puede. Eso Roger es un líder." Así es. Y tú que eres un líder. Rompe con límites y ayuda a otros poder romper con esos límites.
0: Bueno, fíjate, lo vale rápidamente, es solo 46 días después de que Roger Banny se rompiera ese récord, 46 Qué días después. El récord de Bannister fue batido por. en, en, en Finlandia por el austria, australiano John Landy, que corrió la milla en 3.58. Bajó un segundo. ¡Qué. Y vaga. de allí vino una. Una montaña de Una pila de gente. de gente que dice, ¡ay, ¿se puede? Claro, exacta Porque esa es la cosa. Cuando alguien rompe un límite, entonces tú mismo te das cuenta. Ah, entonces, si sí se podía. Yo pensaba que no se podía, pero otros también se dan cuenta. Exactamente. Así que terminas inspirando a otras personas. Sí, sí. Ok. Así que rompe tus limitaciones. Es la vamos, tercera vamos, habilidad. Vamos. Rompe tus Tenemos limitaciones. Tenemos
1: dos más y si no corremos, vamos a romper límites de... <risa>
0: <risa> Cuarta habilidad, poner mucho énfasis en lo intangible. Juan, en un mundo en donde todo o la mayoría de las cosas son tangibles, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo poner énfasis en lo intangible?
1: Ale, pensamos en, en, en cosas importantes que son intangibles para el liderazgo. Uh -huh. Número uno, liderazgo. Sí. O sea, John Maxwell dice, liderazgo es influencia. Nada más, nada menos. La influencia es intangible. Vemos el resultado de influencia, pero es algo intangible. Pon énfasis en, en, en lo intangible. Pensamos en, en, en varias áreas. La moral, moral alta, baja, motivación. Pensamos en el ímpetu, el momentum. El, pensamos en, en la atmósfera lo que está pasando en, 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 a, a tu alrededor, el sentir en el momento oportuno, en el timing. Sí. Pensamos en actitudes, en liderazgo, pues actitudes. Todo eso es intangible. To, todo es intangible. Son cosas intangibles, pero son cosas sumamente importantes. No, lo, no los vemos, solo vemos el resultado de la persona que pone énfasis a, en... La moral. La moral alta, la, la moral baja. La, el, yo, yo, yo pienso en. Eh, oh, oh, pienso en, en. en una conversación que tuve con Mark Cole. En que el año pasado tuvimos. En varias ocasiones, Mark Cole es el CEO de Maxwell Leadership. Él es la persona que ha estado al lado de John Maxwell por muchos años y el que está tomando el liderazgo de todo lo que es Maxwell Leadership. Y, y Mark y yo hablamos de, de lo que estaba viviendo Maxwell Leadership, mayormente en inglés, pero en el momento. Y pensamos, eh, eh, un momento de desafío, pensamos, es, es un... Quizás una falta de visión, uh -huh. quizás eh, nos hace falta concretar nuestra cultura. El, ¿qué, qué, es, ¿Qué nos está impidiendo? Y, y tuvimos conversaciones, incluso eh, tomamos un viaje, estuvimos con el, el equipo de liderazgo y todo. Y luego Mark viene conmigo y me dice, ¿sabes qué, Juan? Todo lo que hemos eh, tratado de, de descubrir, de que, que, por qué no estamos logrando, estamos logrando grandes cosas, pero no a la, a la medida que estábamos logrando las, etcétera, etcétera. Tuve una conversación con John y eh, John se voltea conmigo y me dice, Mark, el problema no es un problema de visión, no es un problema de valores, no es un problema, es un problema de ímpetu. No tienes ímpetu en este momento. Uh -huh. Se les ha alentado, el sentir de avance. Lo que tienes que hacer es crear ímpetu. Algo intangible, pero algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo siente. Entonces, Mark tomó una decisión. Incluso en el mes de diciembre, que hubo un gran evento, un lanzamiento del, de, del país de Nueva Guinea de transformación, Mark no fue. Uh -huh, uh -huh. Se quedó trabajando con lo, el liderazgo de Maxwell Leadership para ir creando ímpetu. ¿Qué es ímpetu? Es el sentir de avance. ¿Y, y, y cómo, cómo se crea? Teniendo pequeñas victorias. Totalmente. ¿Sí? Y, y, y entonces, pues, algo que algo intangible, tan importante, que toda una organización necesitaba experimentar para seguir avanzando a un ritmo que habían estado. Avanzando, Por eso, amigo y amiga, es sumamente importante desarrollar esa habilidad de, de, de evaluar y luego poner énfasis en lo intangible. Puede ser la motivación de una persona, puede ser la moral, puede ser una actitud. Esas cosas que no, no vemos, pero
0: vemos el resultado Ok, así es. Así que prestar atención o poner mucho énfasis a lo intangible. Y vamos a terminar con un, una última habilidad para desarrollar que también tiene que ver con una cosa intangible, Juan, y es aprender a confiar en tu intuición, en la intuición. Y yo sé que esa, esa palabra puede ser un poco incluso como hasta mística, ¿verdad? Uh -huh, o sea, intuición, uh -huh. discernimiento. Eh, eh, okay, hablemos de eso, de intuición, porque muchas personas pueden concluir, no, yo no, yo no soy una persona intuitiva. Y, y, y... Yo siempre he pensado eso de mí mismo, mm.
1: porque yo soy muy blanco y negro eh, y, y siempre había pensado que no tenía una intuición fuerte. Eh, y, y me acuerdo un día escuchando a John Maxwell, que estaba hablando eh, con otra persona, pero yo lo escuché, estaba hablando de mí. Y, y él comenta a esa persona... Juan, es y habló de mi liderazgo, muy buen líder y esto y lo otro, tiene un nivel de intuición muy alto. Y, y me sacudió y dije, ¿pero cómo? No me había dado cuenta que muchas decisiones que yo tomaba acerca de personas o mi forma de evaluar tenía uh -huh, que uh -huh. ver con una intuición más que simplemente lo, lo, los, los hechos. Sí. Y, y no me había dado cuenta. Hasta que John dijo algo, yo lo escuché y comencé a evaluar. Y, y, y me di cuenta que, que sí lo había desarrollado. Y, y escucha, amigo o amiga,
0: la intuición se puede desarrollar. Y eso es clave. Sí. Eso es clave que, 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 lo, que, que, abra, que abracemos esa idea. Que puedo crecer en intuición. Uh -huh. eh,
1: y a lo mejor tú dices, oye, pero Juan, ¿qué es la intuición? Eh? Ese es ese alarma uh -huh, uh -huh. de los líderes. Cada día que pasa, yo aprendo a escuchar eso adentro de mí y, y, y mirar a través de mi lente de liderazgo todo uh, basado en varias cosas que ahorita voy a mencionar, porque es la forma que tú puedes desarrollar tu intuición. Pero yo he aprendido que... Y, y creo que fueron esas palabras de John que me abrió los ojos a decir, ah, wow, yo, yo intuyo cosas y tomo decisiones basado en eso. Y muchas de las veces es, estoy atinado. No todas las veces le atino, pero uh -huh. muchas de las veces. Ahora, ¿cómo se desarrolla la intuición? Okay. Número uno. Yo, yo diría mantenerte siempre aprendiendo. O sea, la experiencia te va a ayudar. El, el ser humano es el ser humano. Y no todo ser humano es igual, pero todos nosotros los seres humanos batallamos con las mismas cosas. Sí. Y, y, y yo me he dado cuenta, después de tener experiencias con personas por 38 años, 39 años, Básicamente puedo intuir, ¿se dice así? Sí. Eh, ¿Qué va a hacer una persona? Basado en su pasado, porque he tenido experiencias con personas semejantes, iguales. Yo digo, basado en, en el track que han recorrido. Con su actitud en este momento, 99.9% de la probabilidad que la persona va a hacer tal cosa. <risa> Llámalo intuición, pero ¿está basado en qué? En, el, en, en un, una vida de aprendizaje. de, sí, de acuerdo. De, de prestar atención, de, de experiencias que me ayudan. Número dos. Compara el resultado de las situaciones con tu intuición y ve ajustando. O sea, el okay, tienes una intuición. A lo mejor, al, al momento, tú no tienes mucha confianza en tu intuición, entonces lo dejas ahí y dices, yo, yo sospecho que esto va a ser resultado de esto. Yo creo que esto va a ser la actitud de esa persona. Yo creo, pero eso es una intuición. Caminas, evalúas si lo atinaste o no. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿Lo atiné? ¿Sí o no? Y, y ve ajustando. Ya, 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 ya vas ajustando tu intuición. A decir, bueno, esto no tomé en cuenta tal cosa. Ahora sí, de aquí en adelante lo tomo en cuenta. Entonces, es, es básicamente evaluar qué estás viendo, sintiendo con lo que realmente sucede. Eso te puede ayudar mucho. Y luego, observa a otros líderes en su evaluación de situaciones y problemas. Yo he aprendido demasiado de John Maxwell. Demasiado que el, estamos sentados en una mesa con 30 personas y todos creemos que cierto problema, que hay cierto problema y se resuelve de tal manera. Y John, mira, si has estado en una junta con John el, en, en tu vida, te das cuenta que John no es la primera persona de hablar, es la última. Uh -huh. Él escucha, él está pensando, tú, él, tú dices, pero ¿qué estará pensando? ¿Qué esto? ¿Qué el es lo otro? Y nosotros creemos que lo tenemos todo resuelto. ¿Y John? ¿Cómo lo ves? Y John dice, amigos, yo lo veo un poco diferente. Y comienza a hablar. Y todos nosotros quedamos ahí. <risa> ah. No lo veíamos. Bueno, John tiene 75 años, tiene un gran don de liderazgo. Él, él ve, él, él tiene una gran intuición y nos enseña. Y yo he aprendido demasiado. Yo he, yo he aprendido estando en, en lugares con presidentes, con grandes hombres y mujeres de liderazgo, estar sentado en una mesa hablando y, y, y John intuir entre sus palabras y John decir, te quiero decir algo. Y le habla a la persona y yo he visto personas comenzar a llorar He visto a personas que sus ojos se abren y dicen, ¿cómo tú sabías que de eso estaba hablando? Porque yo no te dije. Uh -huh, uh -huh. Es una intuición. Y, y, y sigo aprendiendo, pero me quedo maravillado de uno, de la intuición, y número dos, de que uno puede desarrollar su intuición y puede llegar a ser parte de su
0: caja de herramientas y liderazgo que le ayuda a liderar a nivel alto. Sí. Y yo, Juan, un comentario brevísimo de eso es que quien está escuchándonos probablemente puede pensar sí, pues yo no tengo 75 años, ni soy John Maxwell, ni tampoco soy Juan. Pero eh, eh, la buena noticia es que podemos desarrollar y mientras yo te escuchaba, yo pensaba, Juan, en que en mi caso, en, en lo mucho o poco que he crecido y mi intuición ha tenido que ver con esforzarme para, para que mi mundo no se haga más pequeño, sino más grande. Mm. Eh, es decir, yo no tengo la verdad, yo no soy dueño de la verdad. Uh -huh. Cuando creo que soy dueño de la verdad, entonces me pongo dogmático y probablemente me pierdo cosas de vista, me pierdo la opinión, la perspectiva, la experiencia de otro que puede enriquecer lo que está ocurriendo y darme más claridad. Mi mundo más grande, más grande, conocer a nuevas personas diferentes a mí, conocer, eh, eh, vivir nuevas experiencias, hacer que mi mundo se haga más grande a través de la experiencia y de, ese, de esa amplitud de criterio, entonces puedo desarrollar intuición. Sí, sí. Ok, amigos, ahí están cinco habilidades para el autoliderazgo, pensar a largo plazo, ver el cuadro completo, romper limitaciones, poner énfasis en lo intangible y aprender a confiar en tu intuición. Eso es lo que hemos compartido para el cierre, a modo de cierre de esta serie. Y creemos, estamos convencidos de que si las desarrollas, vas a sobresalir. Sí. No solamente vas a ser un líder promedio. Cierro diciendo sencillamente y recordándote algo básico es visitar nuestro sitio web eso es de www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com Allí puedes descargar las hojas de discusión de cada episodio de nuestro podcast. Puedes encontrar a Juan en YouTube. Eh, lo vas a encontrar como Juan Beriken y ahí ver, no solamente escuchar lo que ocurre aquí en el estudio. Y finalmente queremos seguirte animando a compartir el contenido mm -hmm. que recibes cada semana de parte de todo el equipo de Maxwell Leadership Podcast por Juan Berique, porque queremos seguir multiplicando la influencia en otras personas. Para eso existimos. El podcast, el Maxwell Leadership Podcast, existe para agregar valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Nos despedimos. Multiplicar ese valor. Así es. Y nos vemos y escuchamos en una semana más. Bye.